0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnl und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht es um Themen hinter der Matrix. Jetzt geht es um das Thema Zanderrouten. Also ich habe ja keinen Zettel liegen mit irgendwelchen Stichpunkten. Ich rede das einfach so runter, wie ich das gedanklich vorher ein bisschen strukturiert habe. Und jetzt geht es wirklich darum, über die Zanderrouten, die Entwicklung, wie habe ich das damals erlebt, ähm, wie ist es heute, was gibt der Markt her, was gab es da für Entwicklungen, wie habe ich angefangen mit welchen Routen und äh, wo wir jetzt gelandet sind und wieso das alles so gekommen ist und warum man da genau beim Zander, besonders beim Spinnfischen mit dem Gummifisch am Grund, auch so spezialisierte Routen haben sollte, die einfach dich als Angler unterstützen und das optimieren die ganze Sache. Also bleib dran, wenn das Thema für dich spannend ist. Und wie ging das damals los? Naja, ich habe ja Ansitzangeln gemacht. Ne? Und ähm, da habe ich immer noch die alten Teleknüppel. Da ist die Route eigentlich egal, weil du legst ja eigentlich einen Köder aus. Du stellst eine Falle. Und du legst einen Köderfisch aus, der Zander kommt vorbei, denkt sich, ja geil, den nehme ich mit. Nimmt den, zieht ein Stück weiter, ähm, bleibt stehen, frisst ihn, zieht wieder ein Stück weiter. Und dann weißt du, okay, jetzt mache ich... Äh, nehme ich Kontakt auf zum Fisch und muss ja in dem Sinne keinen starken Anhieb setzen, der jetzt diesen Einzelhaken oder, oder auch den Blitzhaken oder was du auch verwendest, äh, setzt, sondern das ist ja eigentlich ein, ein Köder, der ausgelegt wird, der dann einfach auf Kontakt, auf Zug, den du drauf gibst, dann hakt und den Zander dann ja, an Land bringt. Beim Spinnfischen hast du ja eigentlich, wenn du jetzt von dem Gummifischangeln am Grund auf die Absinkphasen ausgehst, ja nur diesen einen Moment, diesen, du spürst diesen Biss, bam, oh. und dann, wenn du nichts machst, ist es schon vorbei. Also dann hast du den Biss genossen. Du musst also sehr schnell sein, in dem Sinne. Und da brauchst du schon eine Route, die speziell ist, die dich dabei unterstützt und die deine Schnelligkeit oder deine Anhiebsenergie ja nicht schluckt und nicht frisst. Und äh, wenn du aber jetzt mit dem Wobbler auf Zander angelst, sieht es schon wieder anders aus. Dann kommt der Biss ja auf Zug. Das heißt, da läuft schön in die Route rein und dann hat die wieder andere Eigenschaften, die das dann wieder unterstützen. Also die gibt nach, ist aber trotzdem stark. Also das so, ein, so ein, ja, da steckt also viel dahinter ne? in der Entwicklung auch, dass man auch wirklich weiß, was will man mit dieser Route machen, was muss die genau können und dann ist die auch dementsprechend ausgestattet. Und wer gezielt auf Zander angelt, der ist auch entsprechend ausgestattet. Nehmen wir mal den Ansitzangler, äh, mal beiseite, weil da ist eigentlich egal, ob du eine alte Teleroute dahin da äh, eine high end ansitzroute mit so und so viel Lips und der Kurve oder irgendwas oder eben auch eine Spinnroute einfach mal nimmst und dann ähm, ja, ein Vorfach einhängst und das einfach nur an freier Leine rausbammelst. Es ne? ist dann im Endeffekt nicht so entscheidend beim Ansitzangeln, aber sobald du Spinnfischen machst und den Moment der Attacke oder des Bisses verwerten musst, dann brauchst du natürlich eine entsprechende Route. So und damals war es so und es ist auch heute oft noch so, wenn man in den Angelladen geht, ich war damals, oh, wann welches Jahr war das, wo ich mit der Spinnrute 98, ja, habe ich mir im Angelladen gesagt, ich will eine Zander Angelroute haben. Ja, so, und dann der Händler mir eine empfohlen. Ja, Zander, das muss sensibel sein, ne? Da musst du halt so zupfen, da musst du alles spüren und registrieren und das muss sensibel sein. Und hat er mir so einen Lämmerschwanz da gegeben. So eine Rute, ich nenne ja keine Namen, keine Hersteller, nichts. Ich will niemanden in Misskredit bringen. Aber man kann, so eine man kann sich so eine Rute ja vorstellen. So, die hat ein bisschen, wenn man die genommen hat, hat die Spitze oben schön gewabbelt. Nicht zu sehr, aber schon ja, wie so ein kleiner Lämmerschwanz. Damit bin ich dann losgezogen und... Ähm, ja, da kommt natürlich gar nichts an. Weder was ich auf den Köder für einen Impuls gebe, kommt da unten so an, wie ich das eigentlich will. Und auch andersrum auch. Es kommt auch nichts zurück. War besonders äh, leidlich, als ich dann auch im Fluss unterwegs war. Also ich bin also in die Talsperren damit, da habe ich da ein bisschen rumgestochert. An Weihern habe ich damit geangelt damals, ähm, an Baggerseen und auch die Elbe habe ich mir zugetraut. Also die sächsische Elbe und dann auch die. Grenze zu Brandenburg, also dieses ganze Nordsachsen-Geschichte-Ding. Also wir sprechen hier von der Elbe zwischen Riesa und ähm, ja, hinter Torgau ging auch dann später auch nach Sachsen-Anhalt hoch. Also ich war schon immer sehr flott unterwegs und habe dann äh, auch keine Strecken gescheut, weil ich einfach so neugierig bin und die verschiedenen Reviere halt ähm, auch angeln will auf Zander. Ne? Das hat's ja, hat sich ja bis heute bei mir gehalten, ne? das habe ich mir immer so angewöhnt damals. Und ähm, bei Philipp ist es ähnlich. Ne? Also es ist genauso. Wir haben immer den, den Drang, was zu entdecken und viele verschiedene Facetten äh, des Zanderangels auch auszuleben. Und jedes Revier gibt uns verschiedene Facetten. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Ich bin mit dieser weichen Rute los und stand dann auch am Fluss. Und da war es natürlich so heftig, diese Hänger, die ich da kassiert habe. Also, Weil ich ja einfach, wenn ich die Steinschüttung vorne spüre oder merke, dass ich da vorne dran bin, ist es schon zu spät, weil der Bleikopf bleibt hinter so einem Stein kurz hängen und die Route zieht sich krumm. Und dann ist er weg. Dann habe ich ihn reingezogen und kriegt die nicht mehr weg in im entscheidenden Moment. Auch das Schnappen lassen funktioniert nicht. Einfach kein Bums dahinter. Auch dieses kurzlose Rütteln, ein bisschen in der halblockeren Schnur, hat nichts gebracht. Also habe ich da ordentlich Leergeld gelassen. Den Biss habe ich auch nicht richtig gespürt und es war halt alles seltsam. Ich habe aber auch mal einen Zander erwischt mit so einem weißen Twister dann im Baggersee. Konnte aber nicht sagen, naja, wie das jetzt zustande kam, ne? mir fehlt einfach der direkte Draht zum Köder da war das wirklich schon so eine Sache und dann habe ich gedacht, ja naja, irgendwas, irgendwas mache ich falsch, also das lag dann also da hatte ich schon viele Unsicherheiten ich habe halt nachts mit dem Ansitzangeln meine Zander geangelt habe mich dann wie so ein Karpfenangler verhalten, Freitag ans Wasser, Sonntag zurück und ähm, bin dann immer mit der Spinnrute am Tage losgezogen ne? und habe dann so meine, meine Versuche gemacht und dann ja, ne. Ich habe dann an der Rutenspitze das Aufsetzen des Köters gesehen, ne? immer gesehen, wie die nachfedert, wenn der landet und sowas, aber im entscheidenden Moment war ich eigentlich chancenlos, weil die Rute gegen mich gearbeitet hat. Das habe ich aber nicht kapiert, weil ja Leute im Angeladen, die ja eigentlich Ahnung haben, gesagt haben, die Rude, das ist eine Zanderrude. Also vertraue ich ja auch drauf und sage, ja gut, mache ich das. Und... <lacht> Naja, so, so macht man dann so sein Zeug und, und irgendwie wird man mit dem Zander nicht warm. Ne? Und ähm, da war ich auch mal auf einer Angelmesse, das war auch cool. Da habe ich mir dann von einem, von einem Händler, da irgendwie großen Stand, irgendwie ein großes Angelcenter aus Westdeutschland war das, der hat mir auch so einen Lämmerschwanz empfohlen. Er sagt dann, hier, das ist die Zanderrute. damit äh, gehe ich auch los und, und, ähm, und auch unsere Kunden hier, die Zanderangler sind, hier, die schwören auf diese Route und dann nehme ich die in die Hand und sage, es ist irgendwie genau das Gleiche. Also <lacht> das war schon, ähm, wo ich dann schon einen Schritt weiter war und sagte, nee, ich kaufe jetzt nicht noch eine andere, weil die irgendwie ist die ja genauso. Habe es aber nicht ganz, ja, aus heutiger Sicht ist total einfach, das äh, rückwirkend zu sagen, Ja, mh. aber ich habe gesagt, nee, so eine Rute habe ich ja schon irgendwie. Und der Durchbruch, kam dann tatsächlich, als es mit diesen harten Routen losging, als ich da auf den Jörg getroffen bin, der hat auch meine Fänge mitgekriegt. Ich habe ja auch gefangen, vor allen Dingen viele ansitz und die dann mit diesen harten Routen angefangen haben. Es war damals die Kryptomanie von Quantum, die dann auch in diesen Seminaren, die ja damals stattfanden, gibt es ja heute alles nicht mehr, die er ja an der Elbe in Hamburg gemacht hat. Ich habe ja in Hamburg nie geangelt groß, eigentlich nur ein-, zweimal Mal. Zum, zum Treffen, als wir uns dann auch kennengelernt haben, getroffen haben und dann zusammen geangelt haben. Und dann bin ich in Kontakt mit diesen schnellen Routen gekommen, die halt, naja, schon einen Ticken schneller waren als das, was wir heute, nee, andersrum, als was ich damals gefischt habe, aber heute sind wir noch schneller unterwegs. Also das hat sich ja bis, dem, bis, dort, bis der Zanderkan 2.0 route ja also wirklich nochmal krass entwickelt. Und es gibt auch noch weiter, äh, weitere Entwicklungen jetzt in Zukunft. Was Philipp da jetzt in Planung hat, das, das wird also richtig heftig mit der Premium-Route die dann halt nochmal andere Materialien verarbeitet ne, und ein bisschen hochwertiger auch ist vom ganzen Handling, vom ganzen Material und alles. Aber der Kernpunkt ist gleich, die Effizienz, ne, dass man die, die Fische wirklich auch pariert verwertet. Und ich dann, bin dann mit diesen harten Ruten in Verbindung gekommen und dann natürlich habe ich mir, da ging es richtig ab bei mir, weil ich musste mich mit der weichen Rute natürlich ähm, viel mehr konzentrieren, viel mehr anstrengen, ich bin ja quasi auf so eine weiche Route, obwohl die immer gegen mich gearbeitet hat, eingeangelt. Kann man sich vorstellen wie ein Marathonläufer, der sich Gewichte ranhängt an die Beine, der immer nur mit den Gewichten gerannt ist, der ist immer nur mit den Gewichten gelaufen, mit den Gewichten gelaufen und hat sich darauf trainiert. Und jetzt nimmt man ihm plötzlich die Gewichte ab. Da kannst du dir ja vorstellen, wie der flitzt jetzt. Ne? Und so ging es mir. Ich habe diese, diese äh, harte Route in die Hand bekommen. War erstmal eine Umstellung, erstmal vom ganzen Gefühl und darauf muss man sich aber einlassen. Und das ist das, was viele vielleicht nicht können oder nicht wollen, diese Ungewohnheit erstmal zu überstehen. Die die Route in die Hand nehmen und sagen, boah, die ist aber ganz schön brettig. Also das so ein Brett, das angle ich nicht. Das ist ja eine Dachlatte. Da kann ich ja die Tomaten dran anbinden hinterm Haus. Also, das ist ja, was ist denn das hier, ne? Ja, aber der erste Absink bist durchsemmelt durch das Ding. Bam, bum, und du hochsemmelst, also auf deine Reaktion merkst du auf einmal, boah, der Ding schießt schneller, als Lucky Luke seinen Schatten erschießt. Also nagelt den Zander schneller an, als Lucky Luke seinen Schatten erschießt. Wahnsinn! Es ist wie, als wenn man mir die Gewichte abgenommen hat. Und ich war so auf also auf den Punkt. Ich war so drauf trainiert auf diese Schnelligkeit, weil die Route immer zu langsam war. Die war mir eigentlich immer die hat mir eigentlich immer ja, den Zanderbiss versemmelt, weil ich wie in Watte geschlagen habe wie in so einen Wattebausch reingekloppt. Ich musste erstens anzimmern wie verrückt, schnell sein wie verrückt, äh, durch diese weiche Route vorher und äh, äh, war dadurch natürlich doppelt so trainiert darauf, das zu parieren. Jetzt kriege ich diese Route mit der steiferen Spitze in die Hand und die macht das irgendwie von alleine fast. Also da ist mir jeder Zanderbiss irgendwie gefühlt wie, äh, wie ein Auto mit 200 km/h gegen die Wand geknallt. Ist dann mir ins Gerät reingedonnert. Baff, boom, hochgerissen sitzt. Das ist bis heute so. Also, ich glaube, diese harte Schule mit der, mit der weichen Route, die hat mir damals sehr, sehr viel an Motorik geliefert, die mir das Zanderangeln später extremst erleichtert hat. Ich würde aber niemandem raten, mit einer weichen Route anzufangen, weil diese Frustration. Die Gewichte am Bein mit rumzuschleppen die ganze Zeit, sollte man nicht haben. Ähm, es fand natürlich dann ein Hype statt, ein bisschen ein Hype um diese harten Routen, weil es auch viel mehr Angler gab, die dann speziell auf Zander mit Gummifisch geangelt haben. Das ging ja dann alles los, das ging ja erst 2003, 2004, 2005. Als ich da zurückdenke, waren ja nicht viele Angler unterwegs mit Gummifisch, die das wirklich gezielt so gemacht haben. Es gab ein paar, und das waren richtige Spezies, die waren auch dann schon eher bekannt. Und natürlich auch immer Angler, die das schon damals gemacht haben, die man nicht kennt. Ne? Das ist privat für sich, ist ja logisch. Aber so richtig durchgedrungen auf die breite Menge war es nicht. Und das ist alles eine Weiterentwicklung, dass Leute, die wirklich Ahnung haben, die wirklich viel Zander fangen, ihre Erfahrungen ins Gerät übertragen, einfließen lassen. Und das natürlich auch, weil das Internet natürlich dann auch gezündet hat. In dem Moment auch in Foren und auch auf Webseiten und dann ging es mit den Videos langsam los natürlich auch dieses Wissen auch an die breitere Menge getragen hat. Und trotzdem gibt es heute noch, wenn man in den Angeladen geht, ja, ich habe einen Angelschein frisch gemacht, ich will ganz gezielt Zander fangen, auch mit, gern mit Gummifisch, gibt es Händler, die einem eine weiche Route verkaufen, weil die sensibel ist und der Zander ja vorsichtig und irgendwas wird dann erzählt. Als Tipp, was ich rausgeben würde an jemanden, der jetzt noch unsicher ist und äh, sich eine Route empfehlen lassen will, und zum Händler geht und der sagt, hier, die Rute musst du nehmen. Frag ihn, wie viel Zander hat er dieses Jahr gefangen mit der Spinnrute. Frag ihn. Und wenn dann so eine Politikerantwort kommt, die erstmal so zur Seite weglabert weg und erstmal drumherum, ja dieses Jahr, ich habe ja nicht so viel Zeit gehabt, ich war ja irgendwas, merkst du einfach, mm -mm, nicht machen. Wenn der aber sagt, hey, mit der Rute habe ich dieses Jahr irgendwie schon 50 Zander gefangen, ich mache das schon seit Jahren, es passt super, dann ist dann auch mehr Substanz dahinter. Dann kann man dem auch mehr vertrauen und sagen, okay, alles klar, auf seine Expertise vertraue ich hier mit und nehme den Ratschlag. Oder du gehst zu Experten, und das ist nämlich auch der Vorteil des Internets, dass sich Leute wirklich, die spezialisiert sind, die sagen, ich angle wirklich fast nur auf Zander und ich habe dafür mein Sortiment und meine Range und meine Erfahrungen vom Wasser in die Geräte einfließen lassen. Und deswegen bieten wir das hier an. Das ist ja wie bei uns, ne, zanderkant-shop.de, gibt es ja wirklich nur die Dinge, die wir auch, also Philipp und ich, zum Zanderangeln brauchen, verwenden und auch unsere Erfahrungen, unsere Philosophien da halt einfließen lassen. Nicht nur einfließen, sondern die Geräte sind ja genau danach gemacht. Und wenn man dann solche Experten hat und den auch im Internet verfolgt, in den einschlägigen Medien, also Magazine, Social Media, ähm, auch Filme, ne? ist ja auch Social Media Filme, YouTube mittlerweile, und sich dann das anschauen und sagt hey Mensch, die Jungs, die haben Hand und Fuß, es gefällt mir, sich dann natürlich auch das Gerät dann dementsprechend äh, zu holen und dann auch die Sicherheit mit am Wasser mitzutragen, also mit sich zu tragen, also das, das äh, ist ja auch in den Kleinteilen drin, ne? in den Ködern auch und hier jetzt in dem Fall Route Es ist einfach wirklich so, dass man da spezialisiert unterwegs sein muss und dann auch natürlich Leuten vertrauen sollte, die nichts anderes machen oder sehr, sehr viel Erfahrung darin haben und dann auch wirklich sagen können, hey, auf das kommt's an, auf das kommt's an. Ein anderer Irrglaube, der sich bis heute immer noch hält, ist die Aussage, naja, im Fluss, da brauchst du eine steife Rute, klar, da macht eine harte Rute Sinn. Und im See und wo es flach ist, wo ich mit leichten Köpfen angel, da musst du eine weiche Rute nehmen. Ich weiß nicht, zur Hölle nicht, wo das herkommt, weil Absinkbiss ist Absinkbiss. Es ist wirklich so. Der Zander, wenn der den Köder ansaugt in dieser Phase, in diesem einen Moment, muss die Rute den ansemmeln können. Also die darf keine Verzögerung drin haben. Philipp sagt immer so schön, der Kontakt von der Rudenspitze zur Hakenspitze, der muss unverzögert muss der kommen. Die Rute darf keine Anhiebsenergie schlucken. Die darf dir auch keine. Ähm, ja, keine Verzögerung zulassen. Und wenn wir sagen, eine Route ist schnell oder langsam, damit meinen wir eigentlich diese, ja, diese Spitze, die entweder nachgibt oder steht. Eine weiche Route, die langsam ist, da geht erst in dem Anhebsmoment, wenn ich jetzt einen Slow-Mo mache, oh, der Anhieb Anheb jetzt kommt, <lacht> und die und die Rudenspitze, also der Anhieb kommt und die Rudenspitze geht krumm, die Energie geht erstmal vom Anhieb in die Rudenspitze rein. Die Rute frisst erstmal die ersten, die ersten Millisekunden. Und erst wenn die am Limit ist, die Rute, haut das Rückgrat der Rute oder das beginnende, sich aufbauende Rückgrat den Fisch an. Das kann klappen. Es gibt Zanderbisse, gegen die kann man sich nicht wehren. Das ist so, der semmelt den weg, da kannst du auch noch boah denken, bevor du anhaust. Solche Bisse gibt es und da hängt trotzdem. Also den kannst du nicht verschlagen. Aber wenn, du, wenn wir vom Optimieren reden, vom Optimum, wenn du auf Distanz angelst, du hast Seitenwind drauf, vielleicht auch Strömungen, jetzt kommt der Fluss auch ins Spiel, die deine Schnur ein bisschen verdrücken. Oder du angelst auf tieferem Wasser. Na, nehmen wir mal Talsperren, Baggerseen, irgendwie sowas. Dann wirst du merken, oh ha, ne? Du musst erstmal das ganze Schnursegel noch äh, stramm semmeln, um diesen Kontakt zwischen Rudenspitze und Hagenspitze dann auch unverzögert hinzubekommen. Und deswegen brauchst du eine harte Route. Der Matthias Vohrmann von Team Bottenangeln sagt ja auch, die fischen im Botten, im flachen Wasser, im Stillwasser, gerne die Zanderkantroute. Die sagen, das Ding nagelt gut. Da habe ich ihn gefragt, ja, aber mal deine Erfahrung. Mensch, du bist doch ein Angler, der so viele Jahre, so viele Tage jedes Jahr auf dem Wasser ist und auch mit Gästen rausfährt und, und, und Hechtangeln, aber die fahren auch Zandertouren. Ich sag Mensch, warum sagst du, weil viele kritisieren ja die Route, und dass die zu brettig wäre. Und er sagt, die nagelt halt gut. Ich habe es so oft erlebt, sagt er, wirklich, dass Kunden bei mir mal an, äh, an Bord waren, mit ihren weicheren Routen, großer Zander dran, puppten den ran, und an der Wasseroberfläche macht er das Maul auf, zack, weg. Das obwohl das Wasser flach ist. Und er sagt, ja, gerade im flachen Wasser mit einem leichten Kopf muss ich, auch wenn ich aus der Drift angel und auch ein bisschen Wind habe, muss die den gut nageln. Und die Bisse kommen oft im Flachwasser indirekt, weil die Absinkphasen so extrem kurz sind. Und er sagte, also mit der Route sind die, ist die Aussteigerquote und auch die Filbissquote deutlich minimiert. Und das... Da merkt man dann, dass dann Experten sich unterhalten, also dass die Erfahrung von ihm und die Erfahrung von uns sich dann deckelt und gleicht. Und deswegen dieses, dieses Argument, ja, wenn, das, wenn du mit leichtem Kopf angelst und im flachen Wasser, im Stillwasser, da muss die Route natürlich weicher sein. Das heißt, du müsstest ja für jedes Gewässer eine eigene Route haben. Habe ich gar nicht. Ich fische die Zanderkant 2.0, egal wo, ob ich am Kanal bin, am See bin, flachangel, tiefangel, im Fluss in der gurgelnden Rheinbühne oder in der friedlich ähm, rückströmenden flachen Elbbohne Es ist egal. Ich angel auf den Absinkbiss und die Gute überwacht jede Absinkphase und ist in dem Moment, wo es dann soweit ist, steht das Ding. Und deswegen ähm, ja, ist das die Entwicklung einfach über die Jahre auch, die, auf die Erfahrung. Ähm, wir haben die dann noch ein bisschen härter gemacht, dann waren wir einmal ein bisschen übers Ziel hinaus und die 2.0 ist aber absolut perfekt in der Schnelligkeit und Philipp arbeitet an der Zanderkant Premium-Route, weil sich viele Kunden gefragt haben, Mensch, wir hätten auch gerne eine Route mit absolut hochwertigen Komponenten, also eine, die wirklich im Premium-Oberen-Preissegment ist und da arbeiten wir dran und diese Route ergänzt unser Routenprogramm, wir haben dann wirklich zwei Wurfrouten mit Gummifisch am Start, also die 2.0, die bleibt immer unser Klassiker, also die wird nicht abgelöst von der Premium-Route aber für jemanden, der mehr will, also der mehr Feeling haben will, mehr, mehr Rückgrat, also mehr, 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 noch mehr Rückmeldung, also einfach eine bessere Komponenten in der Hand haben will, also hochwertigeres Material, dass die Route besser in der Hand liegt noch, also noch mal so richtig mit viel Zeit, die sich da Philipp auch gelassen hat, das, das, wer das will, der kriegt dann dort seine Traumrute. Und alle anderen können die 2.0 weiterhin fischen, die halt einfach, ja, eine Arbeitstier ist. Die ist effizient und ähm, ja, ein Macher, ne? eine optimale Route zum Zander Spinnfischen. Und ähm, zum Wobblerruten kommen wir jetzt auch zum Thema, da kommt jetzt auch eine neue Route im Dezember. Unsere Wobblerrute, die hat natürlich genau die Eigenschaften, die Zander auf Zug einsteigen lassen. Ne? Weil natürlich mit einer Spinnroute, die auf Gummifischangeln ausgelegt ist, die ist ein bisschen zu hart, um jetzt äh, Zander, die auf Zug einsteigen ich habe damit auch schon gefangen, mit der 2.0 habe ich auch schon gewobbelt und es geht. Wenn ich am Fluss unterwegs bin, noch länger bleibe und da einfach noch einen Wobbler einhänge, habe ich auch schon gefangen, aber auch schon Fische verloren. Gerade im Nahbereich, wenn ich da keinen Puffer habe. Aber dafür haben wir natürlich dann diese Rute. Aber du brauchst eigentlich zum Zanderangeln nur drei Stück. Eine Vertikalrute, eine Wobblerrute und eine Gummifischrute. Dann bist du eigentlich durch. Mehr, mehr habe ich eigentlich auch gar nicht. Also wenn ich mein Boot aufklappe, also die Bootsbank, da liegen vier Routen drin, eine Hechtroute, ne, fünf. Wir Angler sind auch Messies, ne? Wir brauchen ja auch eine Barschrute eine Big Bait Hechtroute habe ich drin. Aber zum Zanderangel wirklich nur drei Stück. Eine Vertikal eine Wobblerroute und eine gummifisch wurfrute Und ähm, es ist einfach alles auf Spezialisierung ausgelegt. Ja? Und ähm, da sind wir auch froh drüber, dass sich diese Entwicklung eben auch so gezeigt hat, weil 2000 oder 98, 99 war die verbreitete Meinung tatsächlich, ja, die Route muss sensibel sein. Aber selbst bis heute gibt es noch die Meinung, wenn ich mit leichten Köpfen im Kanal angel, brauche ich auch eine weiche Route. Also da fehlt vielleicht noch die Praxis bei, bei vielen, dass sie halt wirklich ja, in verschiedensten Gewässertypen angeln und merken, dass diese Zanderbisse überall gleich sind und man die halt immer mit der gleichen Route auch angehen muss. Also zum Wobbeln, egal ob ich jetzt im See wobble oder im Fluss wobble oder im Kanal, habe ich ja auch die gleiche Route, die den Biss gut aufnimmt. Beim Gummifischangeln ist das das Gleiche. Ob ich jetzt mit schwerem Kopf, mit leichtem Kopf im Fluss, im See, im Kanal angel, muss ich eine Route haben, die den Absinkbiss verwertet. Diesen fiesen, der aber auch so süchtig macht. Ne? Diesen typischen Stromschlag oder das sogenannte Tock, was beim Zander so wirklich prägnant ist. Und, und da sind wir mit der Entwicklung eigentlich, ich finde die ist abgeschlossen. Klar, mit der Premium-Route kommt noch mal so ein Sahnestück an Komponenten, an Handling und Feeling. Aber wir haben, was die Effizienz betrifft, den Nagel eigentlich ins Brett reingekloppt. Und Effizienz ist keine Geschmackssache. Wenn jemand sagt, er hätte gerne eine weichere Route, weil er sagt, naja, das ist, das ist nicht mein Geschmack, so eine harte Route, dann, ist das, dann kann man das so gelten lassen dann ist das halt nicht sein Geschmack und er möchte gerne mit einer weicheren Rudenspitze angeln, das ist ja auch okay. Aber Effizienz ist keine Geschmackssache. Die ist da oder die ist nicht da oder du büst ein paar Punkte ein. Je weicher deine Rute, desto mehr musst du draufzimmern und desto mehr musst du auch ähm, knoten, ne? vor allen Dingen Flussangeln in der Steinpackung oder Kanal. Ne? Aber es ist im Endeffekt das Angeln immer vielseitig und jeder macht, was er will. Aber das ist hier der Podcast von uns, wo wir sagen, okay, das sind unsere Erfahrungen, unsere Ansichten, unsere Meinung. Die muss man nicht unbedingt teilen. Aber wir legen sie gern da und erklären das. Und ähm, es war halt spannend zu sehen, wie das damals war und wie es jetzt ist. Und oder, welchen Weg man da gegangen ist. Und ähm, es wird auch nicht mehr viel Entwicklung Luft nach oben sein, was das betrifft. Weil wir haben das erforscht. Wir haben in jede Ecke reingeleuchtet. <lacht> von den verschiedenen Revieren, mit den, mit den Zandern, wie das alles funktioniert. Und wissen, was wir brauchen und das nehmen wir auch. Ne? Man kann halt immer noch mit geileren Materialien, die halt die Industrie bereitstellt, immer bessere Sachen machen. Und da kann die Entwicklung nochmal hingehen. Aber der Grundtenor, dass man da angepasst fischen muss mit dem, mit dem Gerät oder die Route angepasst sein muss aufs Einsatzfeld, das ist einfach da. Und da sind wir, wo wir hin wollten. Und ähm, Leute, die zum Beispiel in Zusatzdrilling sagen, äh, die Hälfte der Fische hängt bei mir da. Achtet mal darauf, welche Rudenspitze da zum Einsatz kommt. Wenn die ein bisschen nachgibt und nachfedert und weicher ist, ist es klar, dass der Zusatzdrilling die Hälfte der Fische greift, weil der ein bisschen verzögert anhebt und der Anheb verzögert ein bisschen kommt und dann der Drilling eher greift. Also mit dieser Kombination weicher, schlanker Köder, kurzer, hochbogiger Greifer und der schnellen, harten Rudenspitze haben wir über den Drilling seit Jahren nicht mehr nachgedacht, nicht mehr mehr im Ansatz. Ne? Das sind auch so wieder Sachen aus der Praxis, die jetzt schon wieder tiefer gehen und schon wieder einen neuen Podcast bedürfen. Werde ich irgendwann mal machen. Aber hier war erstmal das Thema Routen, Routenentwicklung ähm, frei rausgeredet. Ne? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ähm, wenn du jemanden hast, der sich mit den Routen noch ein bisschen beschäftigt und noch nicht so seinen Weg gefunden hat oder eben gerade auf diese, auf diese weichen Routen schwört und sagt, ja, diese Zanderkannrouten, diese Bretter, was willst du damit? Leite ruhig den Podcast weiter. Vielleicht kriegt er auch den einen oder anderen Anreiz oder eine Idee, wo er noch gar nicht hingedacht hat, ja, um auch sein Zanderangeln vielleicht noch effizienter zu machen, als es vielleicht jetzt schon ist. Wir entwickeln uns ja alle weiter. Ne? Und äh, wir ja auch, ich auch, Philipp auch, jeder. Und das ist ja das Spannende daran, das immer wieder zu optimieren, sich weiterzuentwickeln, und in dem Sinne, dickes Petriheil bis zur nächsten Folge. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.